0: Hallo zum Podcast Enjoy Your Ride. Ich bin Sarah Hanke und jede Woche nehme ich euch mit auf meine einjährige Reise von Deutschland raus in die weite Welt. Dabei berichte ich euch von Kultur, Menschen, Natur und meiner Philosophie des Reisens. Egal, wo ihr gerade seid, ich glaube, es ist elementar, jeden einzelnen Moment zu genießen, denn es geht nicht um das Ziel, sondern darum, wer wir sein und werden wollen, um unsere Ziele und Wünsche Realität werden zu lassen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Enjoy Your Ride. Letzte Woche habe ich euch von unseren Highlights der ersten drei Monate berichtet und heute beleuchten wir die drei Monate mal von einer etwas anderen Seite, nämlich was haben wir eigentlich in den ersten drei Monaten gelernt? Sieben Erkenntnisse, die ich gerne mit euch teilen möchte und die nicht nur beim Reisen mehr Qualität in den Alltag bringen, sondern auch im alltäglichen Leben bei euch daheim. Unsere erste Erkenntnis. Take a chill pill. Die Ungeduld ablegen, denn wir leiden alle daran. Nie geht es schnell genug. Beim Reisen sind aber Kulturen unterschiedlich und auch die Arbeitsläufe und Menschen, denen wir auf Reisen begegnen. Aber es läuft eben manchmal nicht alles so oder nicht so schnell, wie man es gerne möchte. Das gilt, by the way, auch für die Person, mit der man gerade so reist. Solche Momente sind eine gute Gelegenheit, sich in Geduld zu üben. In dem Zusammenhang mit Ungeduld hat mir ein sehr weiser Mensch einmal gesagt, dass Leute, die ungeduldig sind, sich im Grunde immer anmaßen, zu glauben, zu wissen, dass es schneller gehen müsste. Ungeduldig sein ist unnötiges Streiten mit einer Tatsache, die man gerade sowieso nicht ändern kann, über die man keine Kontrolle hat. Das bringt mich zu meiner zweiten Erkenntnis, Entschleunigung. Wir haben gelernt, dass es uns so gut tut, länger an einem Ort zu verweilen, sich Zeit zu geben und zu nehmen, anzukommen, sich vertraut zu machen mit der neuen Umgebung, den Menschen, den Düften und den Eindrücken. Uns tut es gut, mindestens drei Tage an am Ort zu verbleiben. Alles darunter ist dann oft nur eine Station als Mittel zum Zweck, um zügig von A nach B zu kommen. Entschleunigen bedeutet für uns, darauf zu achten, nicht durch die Länder, Städte oder Sehenswürdigkeiten zu hasten und diese wie eine Checkliste abzuarbeiten. Außerdem bedeutet das im Kleinen gesehen, beispielsweise den morgendlichen Kaffee zu genießen, das Essen in Ruhe zu schmecken nicht zu multitasken, sprich, während des Zähneputzens durch die Gegend zu rennen und gleichzeitig Ordnung zu schaffen. Nicht schon, während man in einem Ort angekommen ist, bereits zu recherchieren, was man am nächsten machen kann, sondern erstmal ankommen, genießen, sich umschauen, eins nach dem anderen tun. Wir haben fünf Sinne, diese wollen wir auch nutzen. Was haben wir noch gelernt? Als dritten Punkt, auch wenn es nervig ist, vor allem beim Reisen, kümmert euch rechtzeitig um solche Dinge wie beispielsweise Voraussetzungen für Visumsanträge. Es gibt nichts Nervigeres, als zwei Wochen unnötig an einem Ort zu verbleiben, weil man an die Botschaft gebunden ist oder wegen sonstiger Bestimmungen, die man easy hätte im Voraus herausbekommen können. Damit will ich wahrscheinlich einfach nur sagen, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Weiser Spruch. Viertens, Dasein oder wie man doch so gerne sagt, präsent sein. Das haben wir auf jeden Fall gelernt in den ersten drei Monaten. Beim gemeinsamen Essen, unsere Regel, kein Handy. Dasein bedeutet auch, die Umgebung nicht durch die Linse des Smartphones zu sehen, sondern mal innehalten, mit eigenen Augen beobachten, ohne den Gedanken, aus welchem Engel schieße ich jetzt das beste Foto. Dazu gehört auch was uns aufgefallen ist und Hand in Hand mit dem vorherigen Punkt der Entschleunigung einhergeht, Vanlife, Wildcampen versus Backpacking oder Unterkommen in einem Hostel oder Hotel, was uns am Reisen in der Emma so gut getan hat, war, dass alles etwas länger dauert. Die einfachsten Dinge wie Kochen und Abwaschen zum Beispiel. Hierbei bin ich völlig fokussiert auf das Vorbereiten der einzelnen Zutaten, wenn ich im Freien koche, Abwaschen, schnibbeln und selbst das Kochen an sich dauert mit einem Gaskocher und nur einem Kochtopf doppelt so lange. Aber ich zelebriere es und bin ganz bewusst bei dieser einen Sache dabei. Und wenn dann alles fertig ist, sitzen wir auf unserer Decke und genießen die warme Speise. Und das ist irgendwie auch der Unterschied dazu, wenn man in einer Stadt, in einem Hotel oder Hostel unterkommt. Hier rennt man in der Regel irgendwann, kurz bevor man Hunger bekommt, in irgendein Restaurant rein, bestellt knallt sich das Essen rein und verlässt das Restaurant wieder. Also es ist ein ganz anderer Ablauf als das, was ich gerade beschrieben habe, wenn man wild kämmt. Auch, dass wir mit der Sonne aufstehen und mit ihr zu Bett gehen, hat sich gut auf unsere Laune und den Schlafrhythmus ausgewirkt. Ohne Elektrizität, ohne Fernseher ins Bett gehen, den Sternenhimmel beobachten und bei frischer Luft einschlafen, war auch definitiv ein Plus. All das hat uns geholfen, präsenter beim Reisen zu sein. Und jetzt kommen wir zu unserer fünften Erkenntnis, den sogenannten Daily Routines, also tägliche Routine. Ich hatte euch bereits in der letzten Folge kurz davon erzählt, dass wir diese in Bulgarien aufgeschrieben haben. Und heute sage ich euch, welche das sind und warum diese Routinen uns so gut tun. Auf unserer Reise gleicht kein Tag dem anderen und fast täglich waren wir in den ersten drei Monaten in einer neuen Umgebung. Das ist natürlich abenteuerlich, aber manchmal auch nervenaufreibend. Und dabei sind halt Körper und Geist ständig irgendeinem Stress ausgesetzt. Wo fahren wir hin? Was wollen wir machen? Mann, ist das heiß, warum hat Emma eigentlich keine Klimaanlage? Und wo können wir schlafen? Jeden Tag müssen wir hunderte von Entscheidungen treffen und Antworten auf unzählige Fragen recherchieren. Das ist manchmal ziemlich anstrengend. Und ja, als die ersten sechs Wochen vergangen waren, wurde uns dann irgendwann klar, dass wir uns selber ein Gerüst für unseren Reisealltag schaffen müssen. Routinen, die in jeder neuen Umgebung an jedem neuen Tag umsetzbar sind. Und so saßen wir da, an einem einsamen Strand in Bulgarien, wo nur ab und zu ein nackter Mann, den wir Spongebob nannten, in der Ferne am Wasser entlang spazierte. Und dort überlegten wir, was wir für Routinen schaffen wollen. Was ist uns wichtig? Was wollen wir fühlen und erleben? Nach langem Erzählen nutzten wir in Emma die kleine Tafel, um unsere 10 Punkte zu verewigen. Die Bilder seht ihr auf Instagram und was unsere persönlichen Routinen sind, erzähle ich euch jetzt. Meditieren. Toni und ich meditieren schon sehr lang und zu Hause machen wir es täglich jeden Morgen nach dem Aufstehen. Und ich glaube, jeder Meditierender kann das nachempfinden und kennt es selber von sich, dass sobald man an einem neuen Ort ist, nicht in seiner gewohnten Umgebung, dass man es dann manchmal schleifen lassen kann mit dem Meditieren. Und so war das auch bei uns am Anfang, weshalb wir extra nochmal das Meditieren in unsere Daily Routines mit aufgenommen haben. Eine zweite uns wichtige Routine ist eine vegane Mahlzeit am Tag. OMD, One Meal a Day. Auf diese Abkürzung bin ich gekommen, als ich letztens irgendwann mal einen Podcast mit James Cameron gehört habe, dem Regisseur, unter anderem von Titanic und Avatar. Er und seine Frau sind schon seit sehr vielen Jahren vegan und seine Frau hat irgendwann mal die Initiative gestartet, OMD, eben One Meal a Day, bedeutet so viel, jeder Mensch kann einen Beitrag leisten für die Umwelt, für die Tiere, whatever, ich will jetzt hier gar nicht groß auf die Ideologie eingehen, sondern einfach nur, das Schöne ist, dass ich schon mit einer einzigen Mahlzeit am Tag, die frei von tierischen Produkten ist, einen Beitrag leisten kann und wir genau das eben auch in unseren Reisealltag integrieren möchten. Daher streben wir jeden Tag an, dass wenigstens das Frühstück, Mittag oder Abendessen vegan ist. Zu Hause in München habe ich beispielsweise unter der Woche komplett vegan gelebt und nur am Wochenende ab und zu mal ein paar Milchprodukte zu mir genommen. Warum also auch nicht auf Reisen diesen Lifestyle weiterführen? Die dritte Routine, Sport. Unglaublich wichtig, unglaublich vernachlässigt am Anfang unserer Reise. Weil auch hier, ich bin eher ähm, eine typische Fitnessstudio-Gängerin entweder, dass ich eben meine Kurse habe, mit Leuten gemeinsam Sport treiben kann oder dort mein ganzes Equipment schon liegen habe, mit dem ich mein Functional Training, wie auch immer, spielerisch gestalten kann. Und das Reisen an sich hat mich irgendwie für ganz neue Herausforderungen gestellt, dass ich am Anfang erstmal nicht wusste, wie ich Sport überhaupt integrieren kann, weil ich beispielsweise auch keine Joggerin bin. Und auch sportliche Aktivitäten im Winter, wie mein geliebtes Snowboarden, werde ich jetzt auch ein Jahr erstmal nicht machen. Von daher musste ich mir überlegen, welche Alternativen es gibt. Und genau aus diesem Grund war es mir und auch Toni so wichtig, diesen Punkt mit in unsere Daily Routines aufzunehmen. Die vierte Routine, Lesen. Uns beiden gefällt es beim Lesen etwas zu lernen, daher lesen wir immer eher Sachbücher und... Ich glaube, vor allem in der heutigen Zeit, wo wir immer alle am Telefon hängen oder aber auch einfach nur uns berieseln lassen vom Fernseher, war es schon vor der Reise mein Wunsch, wieder zurückzukommen zum Lesen. Deshalb haben wir das mit aufgenommen. Der nächste Punkt, uns beiden auch sehr wichtig, auf der Reise zu lernen. Nicht nur über die neuen Länder, Kulturen und Menschen, die wir bereisen, sondern auch darüber hinaus beispielsweise an Online-Schulungen und Workshops teilzunehmen oder eben entsprechende Bücher zu lesen. Egal was, Hauptsache das Gehirn weiter zu trainieren und dazu zu lernen. Ein anderer Punkt, den ich mit aufgenommen habe, ist das Spielen. Oft sind wir als Erwachsene so verbissen und haben vergessen, einfach mal wieder die Sau rauszulassen, wie kleine Kinder, spielen, Spaß zu haben, herzlich zu lachen, rumzublödeln und sich selber mal nicht so ernst zu nehmen. Und so heißt es doch so schön we don't stop playing because we get old, we get old because we stop playing. Daher spielen ganz oben auch auf unserer Liste. Passend dazu lachen. Einfach mal sich gegenseitig viel mehr zum lachen bringen sich mit freudigen Dingen umgeben, die ein Lachen herauskitzeln könnten. Lachen ist gut, wer lacht nicht gerne? Vielleicht auch einfach mal mehr fremde Leute anlachen. Der achte Punkt war mir auch sehr wichtig. Wir sind Menschen mit fünf Sinnen ausgestattet. Und ganz oft habe ich bei mir das Gefühl, dass ich gar nicht mehr meine Umwelt mit meinen fünf Sinnen erlebe oder da gar nicht mehr den Fokus drauf lege. Oder vielleicht auch nur unbewusst. Und genau darauf möchte ich mich konzentrieren, wieder mit allen fünf Sinnen meine Umwelt wahrzunehmen. Und auch alles dafür zu tun, dass ich mich und meine fünf Sinne verwöhne. Die achte Routine, etwas schenken. Viel zu selten gehen wir durch unseren Alltag und schenken mal anderen Leuten was. Und wenn es nur ein Lächeln ist, ein Kompliment, ein Apfel, jeder kann Vitamine gebrauchen. Und als Punkt Nummer 10 auf unserer Liste der Daily Routines, sinieren. Jeder macht das auf seine eigene Weise, aber man muss sich ganz bewusst die Zeit dafür nehmen. Ich schreibe zum Beispiel sehr gerne und reflektiere so über meinen Alltag oder über gewisse Themen, die mich beschäftigen. Und das gibt mir irgendwie auch einen viel stärkeren Kontakt wieder zu mir selbst. Und wenn ich dann wiederum mit Toni darüber reden und sinieren, philosophieren kann, Schafft das Verbundenheit und auch ein Verständnis im größeren Sinne. Das sind unsere zehn Routinen. Meditieren, eine vegane Mahlzeit am Tag, Sport, Lesen, Lernen, Spielen, Lachen, einen Sinn verwöhnen, etwas schenken und sinieren. Hört sich ganz schön viel an, oder? Ja, das fanden wir auch. Deshalb wollen wir jeden Tag mindestens vier dieser Dinge davon erfüllen. Und nach ein paar Tagen haben wir bereits gemerkt, dass die Routinen uns einen roten Faden im Alltag geben und das Reisen irgendwie bewusster wird. Was dabei auch Spaß macht, ist, dass wir jeden Abend auf unsere Tafel gucken und überall da einen Strich machen, was wir an dem Tag davon integrieren konnten und uns gegenseitig erzählen, was das war. Hey Toni, wann hab ich dich denn zum Lachen gebracht? Oh Sarah, wem hast du denn was geschenkt? Hey Toni... Sag mal, was du gelernt hast. Und so weiter und so fort. Ihr versteht, was ich meine. Und wie bei allem, was man sich vornimmt, ob am Jahresanfang, mit den guten alten Vorsätzen, mit irgendwelchen Zielen und Wünschen, es bedarf Disziplin. Ohne geht's nicht. In dem Zusammenhang mein Lieblingszitat von Jim Rohn. We must all suffer from one of two pains. The pain of discipline or the pain of regret. The difference is, Discipline weighs ounces, while regret weighs tons. Zu Deutsch, er trage lieber den Schmerz, den Disziplin mit sich bringt, als den, der dadurch entsteht, dass wir bereuen, es nicht getan zu haben. Disziplin wiegt nichts im Vergleich zu dem Schmerz, der das Bereuen über Untätigkeit mit sich bringt. Learning Nummer 6. Sich fragen. Was hat mir zu Hause eigentlich gut getan und wie kann ich es in das Leben on the road integrieren? Für uns war es das regelmäßige Sport machen, auch wenn das Fitnessstudio eben nicht um die Ecke ist, weiterhin am Morgen zu meditieren, auch wenn es manchmal lauter sein kann und weiterhin in irgendeiner Form produktiv zu sein und einen sinnstiftenden Beitrag zu leisten. Für Toni war es weiterhin ein paar Stunden die Woche für seine Firma zu arbeiten, Online-Trainings und Fortbildungen zu machen, für mich war es, Bücher zur persönlichen Weiterentwicklung zu lesen und diesen Podcast als langen Traum von mir endlich in die Tat umzusetzen. Und nun unsere siebte und letzte Erkenntnis. Was haben uns drei Monate Van Vanlife für die Beziehung gebracht? Da habe ich ein paar Punkte. Ich fange mal an. Also, sich selber fragen und mal ernsthaft damit auseinandersetzen, welche Art von Beziehung will ich eigentlich führen? Welchen Beitrag will ich dafür leisten? Was möchte ich in der Beziehung fühlen? Welches Gefühl möchte ich meinem Partner geben? Woran können wir beide noch gemeinsam arbeiten? By the way, ich glaube, diese Fragen kann man sich immer stellen, ob man jetzt auf einer Reise ist oder nicht. Dazu gehört auch, sich nochmal vor Augen zu führen, was man alles an dem anderen schätzt und sich noch mehr wünscht. Und sich im selben Moment dann aber auch kritisch zu hinterfragen, Welche dieser ganzen Punkte man eigentlich selber erfüllt? Dann wird nämlich oft schnell klar, was ich selber noch zu tun habe, um meinen eigenen Wünschen und meinem eigenen Standard an eine erfüllte Beziehung gerecht zu werden. Nächster Punkt in dem Zusammenhang. Vanlife oder Reisen an sich mit dem Partner bedeutet ganz oft vor allem sich selber am Riemen zu reißen, mit dem Finger nicht auf den anderen zu zeigen, sondern auf sich selber. Du möchtest einen liebevolleren Umgang? Dann sei selber lieber voller und kommuniziere deinen Wunsch auf liebevolle Art. Dir geht es gerade nicht schnell genug? Der andere trödelt nach deinen Maßstäben zu sehr rum? Chill und entspann dich mal. Mach dich locker. Du bist auf einer verdammten Auszeit, sorry die Ausdrucksweise, aber hier geht es nicht um Leben und Tod, das ist nicht dein stock im Arschjob, sondern du reist gerade, mach dich locker und nimm die Dinge, wie sie sind. Es gehört ganz viel Selbstreflexion dazu, Verständnis, dem anderen gegenüber und auch sich selbst. Was uns zum Beispiel immer gut tut, sind folgende Dinge. Nicht mit Wut im Bauch ins Bett gehen, sondern zumindest darüber sprechen, was einen bewegt. Auch wenn die Aussage ist, ich brauche gerade eine kleine Verschnaufpause zum Abreagieren und Kopf frei bekommen oder was auch immer, um dann am nächsten Tag mit weniger Emotionen und mehr Abstand darüber reden zu können. Uns hilft auch die Erkenntnis, dass bei einem Streit oder einer Auseinandersetzung man sich nicht als zwei Parteien gegenübertritt, zwei Fronten, ich also nicht gegen Toni und er gegen mich, sondern wir beide gemeinsam als Paar, als Team sind und uns gegenüber das in Anführungsstrichen Problem steht und wir beide das gemeinsame Ziel haben, eine Lösung dafür zu finden. Außerdem haben wir in den ersten drei Monaten ganz schnell gelernt, dass 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche aufeinander zu hängen schon ein ziemliches Extrem ist, dem wir ja zu Hause im Alltag nie ausgesetzt sind. Und daher ist es umso wichtiger, dass jeder am Tag Zeit hat für sein eigenes Ding und genauso wichtig ist es dann aber auch wieder, dass wir, was wir am Anfang übrigens unterschätzt haben, gemeinsam miteinander Zeit zu verbringen und zwar Quality Time, ohne Ablenkung. Ohne Handy, sondern ganz präsent beim anderen zu sein, sich zuzuhören, tiefere Gesprächsthemen zu suchen und gemeinsam Spaß zu haben. So machen wir zum Beispiel jeden Monat zwei Dates. Jeden Monat überraschen wir uns gegenseitig mit einem Mystery-Date und führen den anderen aus. Ich liebe Überraschungen und Toni ist echt gut darin. Und mir macht es genauso viel Spaß, ihn zu überraschen. Die Dates können zum Beispiel sein, gemeinsam wakeboarden zu gehen, den anderen auf ein romantisches Essen einzuladen... Sterne gucken an einem einsamen Strand oder auch tagsüber alle lokalen Kaffeeröstereien abzuklappern, einen Töpferkurs zu machen, auf ein lokales Konzert zu gehen oder als Überraschung die Lieblingsspeise von Omi kochen. Egal was, seid kreativ. Letzter Tipp: Es hilft, Verantwortlichkeiten klar zu definieren. Wer recherchiert die Unterkünfte oder Schlafplätze im Van? Wer besorgt das Essen? Wer macht den ganzen Orgakram zu Transport, Visum und Co. Und wer ist verantwortlich für die Finanzen? Einige und andere dieser Themen vorher zu klären, hilft ungemein, unnötige Diskussionen am Ende zu vermeiden. Und zum Schluss eine letzte Erkenntnis, die ich jetzt gar nicht mit aufgenommen habe. Setzt um, was ihr euch vorgenommen habt. Träumen ist schön, machen ist schöner. Ich habe zum Beispiel so lange darüber nachgedacht, einen Podcast zu starten, wusste aber nie, wann, worüber, ob ich das kann, ob mir überhaupt jemand zuhören will. Und die letzten Monate haben mir gezeigt, dass ich einfach mal weniger nachdenken muss und mehr machen soll, worauf ich Lust habe. Die Angst vorm Versagen mal in den Hintergrund rücken und mich einfach auszuprobieren, Schritt für Schritt. Denn, wie ich schon in meinem Podcast-Intro sage, am Ende bereuen wir immer die Dinge, die wir nicht getan haben. In meinem alten Zimmer hatte ich ein Bild mit folgendem Satz stehen: There are some people who live in a dream world, and there are some who only face reality. And then there are those who turn one into the other. Ich persönlich möchte zu Letzteren gehören, und da hilft es eben nicht nur auf dem Arsch zu sitzen. Mit diesen weisen Worten beende ich den heutigen Podcast. Das waren. Unter anderem sieben Dinge, die wir gelernt haben und es ist klar, dass da noch so viel mehr dabei war und es vor allem noch so viel Raum zum Lernen und Wachsen gibt. Was davon hat euch vielleicht die Augen für euren Alltag oder für eure Reise geöffnet? Wir werden definitiv all die Punkte weiter auf unserer Reise berücksichtigen und auch bewusst mit nach Deutschland nehmen, wenn wir wieder zurückkommen. Ich freue mich, dass ihr diese Woche dabei wart und vor allem, wenn ich euch mit unseren Erkenntnissen bereichern konnte. Nächste Woche erzähle ich euch von der wunderbaren Metropole Istanbul. Freut euch drauf, bis dahin, genießt euer Wochenende, lasst es krachen und wie immer Enjoy your ride, keep your bumhole tight. Bis zum nächsten Mal.